0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da BR Properties referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Martin Jaco, diretor-presidente, e André Bergensen, diretor-vice-presidente financeiro e DRI. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da BR Properties. Em seguida, Iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.brpr.com.br barra R.I onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Martin Jacó, que iniciará a apresentação.
1: É, muito obrigado e bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso call de resultados do segundo trimestre de 2020 da BR Properties. Obrigado mais uma vez pelo tempo e pelo interesse de todos aqui presentes. Como procedimentos, a gente vai seguir como a gente fez nas demais ocasiões, eu vou fazer uma breve introdução e, na sequência, o André vai fazer o detalhamento de todos os nossos resultados e vamos deixar um tempo bastante generoso para perguntas e respostas. Então, indo para a primeira parte como introdução, na verdade, são quatro pontos que a gente gostaria aqui de destacar na nossa introdução. O primeiro, naturalmente, sobre o impacto do Covid-19 nesses 90 dias de quarentena. Né? Nós tivemos, então, um trimestre com todos os efeitos em termos de fechamento, em termos de quarentena, em termos de o mercado descobrindo o que, que, afinal de contas, a gente estaria enfrentando. E claro que um dos primeiros pontos que nós tivemos, já isso ainda em março, que a gente já teve e continuou durante todo essa esse trimestre segue até hoje a questão da segurança com os nossos funcionários, com os nossos prestadores de serviço com os nossos inquilinos. Na verdade, a gente implementou uma série de políticas e implementamos uma série de mudanças nos edifícios e todas essas mudanças e todas essas alterações que nós fizemos foram sempre avaliadas e supervisionadas pelo Hospital Cirilli Balento, como a gente já tinha mencionado para vocês, para que a gente tivesse uma garantia do que a gente está fazendo em termos de saúde, prevenção e combate. É o que tem que ser feito, é o correto, de acordo com normas internacionais, normas médicas e as orientações dos expas. Na verdade, isso é um ponto importante, nós começamos todo esse trabalho em meados de abril, então nós começamos tudo de uma maneira muito antecipada, as conversas com nossos inquilinos, com o Ciro, as nossas políticas e todas as ações que a gente deveria tomar. Isso nos leva a que vocês entendam um pouquinho mais, em termos de mudanças, quando a gente fala mudanças nos nossos edifícios... Tem uma série de mudanças de equipamentos, não vou entrar aqui em detalhes em todos, mas tem sim um incremento da limpeza e da higienização das áreas comuns e também das áreas privativas nos espaços que a gente atua. Tá? Tem uma série de marcações de espaços físicos para garantir o distanciamento social. Tem o, todo o reconhecimento facial e o mesmo equipamento de reconhecimento facial é, reconhece se a pessoa está utilizando máscara ou não, reconhece também a distância, a temperatura, com isso faz toda a, a, a autorização para entrada. O máximo de acessos aos nossos edifícios tantos, ou seja, sem acesso, sem toque nenhum, para entrar, para passar por catracas, por elevadores, propósito de acesso para estacionamento, enfim, o máximo possível de touchline. E mais importante, que a gente notou que é necessário, como é algo novo e tem mudanças todos os dias, informações novas, procedimentos novos que são implementados e melhorados, a gente deu muita ênfase à comunicação com todos os que vêm aos nossos edifícios, como eu já disse, não são nossos funcionários, mas nossos prestadores, nossos inquilinos, nossos visitantes. Então, a gente fez algumas séries de webinars, onde a gente trazia departamentos médicos do sírio de para explicar o porquê das mudanças, para que entendam, para conscientizar os usuários do porquê essas medidas eram importantes serem seguidas. Além de comunicação constante, que a gente faz não só por e-mail, o nosso site, mas para os nossos inquilinos e usuários, através do nosso aplicativo BRP, que quem é inquilino nosso tem uh, acesso direto a esse aplicativo com todas as atualizações, todas as recomendações e, mais importante, os processos de atualização, o que vai acontecer, o que acontece quando essas pessoas chegam no, no escritório. Então, isso foi um trabalho muito bem feito. E o resultado então que a gente tem com todas essas, essas mudanças e essas, e essas ações que nós fizemos foi um resultado muito positivo. E como é que a gente mede se esse resultado é positivo, a gente vê a satisfação dos nossos inquilinos, muitos inquilinos elogiando e principalmente inquilinos que têm operações internacionais reconhecendo que a gente está seguindo os mesmos padrões dos mais exigentes uh, países ou das mais exigentes recomendações que eles têm uh, no mundo inteiro. E acabamos até virando um benchmark de mercado aqui em São Paulo, né? Através de um próprio vídeo que foi feito pela SILA, a, a empresa que fornece informações sobre o mercado de escritórios, mercado de galpões e, e lançou um índice há pouco tempo. Esse vídeo foi justamente um pedido que a SILA nos fez para fazer um edifício nosso para desmistificar a volta aos escritórios e mostrar as boas práticas. Então... Para quem quiser entrar um pouquinho mais, a gente recomenda, ver vão no YouTube, vão encontrar esse vídeo, no nosso Instagram vai ter um atalho para que vocês vejam esse vídeo, mas mais importante, a gente convida todos que tiverem interesse a fazer uma visita aos nossos edifícios, onde a gente pode mostrar tudo o que a gente fez. Então esse é o primeiro ponto, e aí vamos para o segundo ponto, o impacto efetivo dessa Covid que a gente teve no mercado nesses três é, meses uh, do segundo tri. Uh, sem dúvida nenhuma, o um maior ponto que a gente tem, a gente já tinha dito isso após o primeiro trimestre, são os processos de locação, com relação à velocidade dos processos de locação, que, em geral, ficaram em stand-by nesse, nesse processo. Tá? Estamos nos referindo especificamente a processos ligados aos nossos edifícios, lembrando que os nossos edifícios têm relacionamento de longo prazo com essas companhias. Nós estamos falando das grandes sedes no país desses nossos inquilinos, então... Aguardar dois, três, quatro, cinco meses, se for necessário, não é algo crítico para eles, uma vez que a decisão que eles estão para tomar junto a nossos edifícios é de longo prazo. Né? Mas curioso que dessas empresas que a gente estava tratando antes uh, do Covid, 80% delas já afirmaram que seguirão com seus processos como eu já disse, mais lento então, sem dúvida nenhuma, a nossa curva de absorção, que a gente tinha inicialmente imaginado, vai ser afetada, já vem sendo afetada, assim como do mercado inteiro. Assim que eles tenham mais visibilidade, naturalmente vão voltar com 80%, já tem dito isso. isso. é um número nosso, quando a gente analisa os nossos números, mas a gente vê que isso é consistente com outras consultorias no mercado também, chegando a esses números, algumas até passando de 80%, de 80% chegando a 85%, que continuam com interesse na mudança. E o interessante é que nos últimos 30 dias a gente notou uma volta muito importante desses processos. Imaginamos que é pela questão da visibilidade, um certo otimismo, uh, quando a, a, ao pior já passou, então as empresas começaram a reatar com uma maneira um pouquinho mais forte essa análise dos espaços que já vinham sendo an analisados. Isso nos últimos 30 dias. Vamos ver como segue daqui em diante. E esse impacto, como é que a gente nota quando a gente fala de números? Falando primeiro de escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro, o mercado em geral em São Paulo tem uma absorção, no segundo trimestre de 153 mil metros, o que compõe, no semestre, 368 mil metros. Ou seja, é um volume muito forte de absorção bruta, Está muito parecido com o volume de 2018, tem uma diferença de 2%, 3%, ou seja, praticamente inexistente, ou seja, ainda volumes muito altos. E a vacância em São Paulo de escritório geral foi para 14,7%, teve um incremento de quase 1%, né, de 13,7% para 14,7%. Isso que mostra não tivemos absorção líquida nesse período, mas sim tivemos absorção bruta. Absorção bruta, vocês lembram, a gente discutiu muito isso em 2017, 2018, 2019, é o nosso famoso fly-to-quality. São Paulo vinha numa expansão muito forte, né, além do flight to quality agora expansão porque os processos foram parados, ficaram um pouco de lado, mas o flight to continua bastante forte, que é algo importante para nós. Aqui vale um destaque, enquanto a vacância em São Paulo é 14,7, a vacância em São Paulo da BR Properties é 9,8. Ou seja, a gente está performando melhor do que o mercado, como a gente já esperava. E no Rio de Janeiro, a absorção bruta nesse período foram de 50 mil metros, totalizando no semestre 122 mil metros, também um volume muito bom comparado os volumes históricos que tinham, um pouco acima até, e a vacância foi reduzida ainda no Rio de Janeiro para 26,2%. E da mesma forma aqui em São Paulo, a vacância da BR no Rio de Janeiro é de 24,9%, ou seja, melhor do que a vacância geral no Rio de Janeiro. E quando a gente fala então desses números olhando uh, São Paulo e Rio de Janeiro, vocês notaram através dos nossos resultados que a vacância física, na BR Properties. Nesse último trimestre, ela diminuiu. Nós tivemos uma absorção líquida positiva, ou seja, locamos mais do que recebemos de volta. E essas devoluções que nós tivemos já eram devoluções planejadas, eram várias pequenininhas que a gente já tinha planejado, mas isso faz parte do dia a dia, nenhuma causada diretamente pelo, pelo Covid. Então, isso é um ponto muito positivo, enquanto o mercado esperava que tivesse uma retração muito maior, a gente acabou tendo, na verdade, uma diminuição da nossa vacância, ou seja, um aumento da ocupação do nosso portfólio. Quando a gente caminha para logística, então, logística não vou perder muito tempo aqui, mas como vocês sabem, logística tem sido um dos grandes beneficiados com tudo que está acontecendo, todo o crescimento do e-commerce, principalmente nas regiões muito próximas a, a São Paulo, né, de Cajamar, onde Cajamar só no último trimestre fez mais de 320 mil metros de locação e a vacância então caindo para baixo de 13%. Então são números muito positivos e nós temos a nossa vacância Uh, aqui nós temos hoje, na verdade, de Atiba e Jarinu, está também na casa dos 13%, ou mais ou menos, então, bem em linha com o que a gente encontra no mercado. Então, esse foi o impacto no mercado, que seria o segundo ponto. Então, terceiro ponto, com relação ao que a gente já viu do Covid, com a gente já viu a relação o impacto do Covid no mercado, falando um pouco dos nossos resultados nesse período do segundo trilho de 2020. E o ponto que a gente tem é que ele está dentro das expectativas que a BR Properties, que nós como companhia, tínhamos no período pré-Covid. Ou seja, após o Covid iniciar-se no final do primeiro TRI, um segundo TRI com toda essa crise do Covid, nós conseguimos manter os mesmos resultados que nós esperávamos antes que começasse qualquer tipo de crise. Então, o que eu acho que a gente pode resumir que o nosso resultado foi excepcional. A gente conseguiu manter o que a gente já tinha planejado, mesmo com toda essa crise do Covid. E aonde vem esse grande resultado? Que a gente já dizia que a gente estava fazendo um trabalho muito grande no nosso portfólio, de transformá-lo num portfólio muito resiliente. E agora essa resiliência ela foi testada nos últimos três meses, não foi só testada, como ela foi aprovada se a gente olhar os números, e depois o André vai entrar em detalhe, mas se você olhar, o único efeito que a gente teve foi um diferimento de receitas, mas que mal chegou a 5%, ou seja, muito, muito uh, fraco esse impacto, mas de maneira muito positiva, entendeu? Para tudo que a gente viu no mercado, até outros comparáveis que nos utilizam no mercado, sem dúvida nenhuma, a gente teve um resultado muito superior, tá? Agora, quando a gente fala de uma carteira resiliente, um portfólio resiliente, isso é fruto de muito trabalho. Aqui eu só quero lembrar a vocês, o que a gente já vinha dito, devia falando que iria acontecer com todos os trabalhos que nós fizemos, principalmente em 2019, aqui mencionando novamente todo o volume de locações que nós fizemos e continuamos fazendo muito forte, todo o processo de venda dos nossos ativos A e dos nossos ativos B, principalmente, Tá? onde hoje estão sofrendo muito a gente saiu dessa posição, com isso nos reposicionamos muito mais no Triple vocês acompanharam as aquisições que nós fizemos nesse período e isso levou a que a gente conseguisse então realizar uma estratégia de desalavancagem da companhia, um trabalho de liability manager liderado ali pelo André onde não só fizemos o pré-pagamento mas fizemos todo o trabalho de custo das nossas dívidas, que isso acabou dando resultados muito positivos para a companhia, transformando então nesse portfólio resiliente que é fruto de todo esse trabalho que foi feito. né? É, não vou entrar nos números, mas vocês acompanharam. Receita líquida performando melhor, que anteriormente, e o performando melhor que anteriormente, e o FFO, pelo segundo trimestre consecutivo, batendo o recorde da companhia de margem de 61%, o que mostra não só a resiliência, mas mostra a consistência. O trabalho que nós fizemos começou a ser visto a partir desse ano, ele se manteve, estava em termos do resultado final, nosso bottom line, em termos de FFO. Então, esses são pontos muito positivos que a gente vê no nosso portfólio. E para finalizar essa parte, né, o quarto ponto que eu queria dar, alguns destaques, né, podemos considerar como se fossem eventos subsequentes, né, mas a gente queria destacar três pontos aqui. O primeiro, em todos os nossos materiais que vocês viram, né, a apresentação, uh, os resultados, vocês viram uma série de imagens que a gente colocou do Plaza centenário, e efetivamente é para que vocês entendam como ficou esse projeto, um projeto que nos deixa muito orgulhoso, não só pela demanda de ocupação, mas com todo o trabalho que foi feito. Recomendo a quem puder que faça uma visita, nos avisa, vai ser um prazer levar vocês esse empreendimento, ele ficou muito bom. E também que a gente colocou dentro da nossa apresentação sobre a nossa obra em Cajamar. E a gente aproveitou naturalmente todo esse tempo de seca, que é o tempo ideal, né, para que a gente acelerasse muito a nossa terraplenagem. Então, vocês veem aí como a gente avançou nesse projeto, que são 150 mil de áreas de logística em Cajamar, estado da arte em termos de especificações, o acesso direto feito pela e Isso também já nos provoca uma demanda bastante interessante que a gente vem trabalhando. O segundo ponto, já um ponto infelizmente negativo, né, que foi ah, o anúncio que a FINEP nos fez que efetivamente vai deixar as áreas do aventura ao redor dos 8.800 metros. É algo que há anos já havia sido discutido internamente pela FINEP, né, vocês talvez acompanharam pelo pelos jornais, eles têm um prédio no Flamengo, e a discussão discussão sempre se voltavam para lá, para redução de custos, já que tem outro prédio, etc, etc. Acabaram, então, decidindo pela saída, mas é uma saída que ainda leva muito tempo, tem suas penalidades, a gente tem tempo suficiente para trabalhar nessa área. O André depois vai detalhar um pouquinho para você essa parte de números. E o terceiro ponto, que ontem também ao final do dia, no término do, da, do, de mercado, nós anunciamos mais um novo... Plano de recompra de ações. Nós tínhamos finalizado o nosso anterior de 4 milhões de ações, que a gente conseguiu executar num curto espaço de tempo, e agora anunciamos um novo plano de 11 milhões, uh, de recompra de 11 milhões eh, de ações. O que isso mostra, o que a gente sempre vem dizendo, existe uma desvalorização muito grande da nossa ação, que deixa, então, as nossas ações como um dos melhores investimentos que a gente pode fazer. Então, vamos ver daqui para frente como, como a gente vai operar nessa parte de recompra. E o resumo, então, é que a gente teve um trimestre operacionalmente muito bom, apesar de todos os desafios o que não significa que, é, é, que estamos falando que é tudo maravilhoso, que está tudo fantástico, não. É um desafio, nós estamos passando uma época bastante difícil, processos de locação vão ser mais longos, mas todo o trabalho que a gente fez, a atenção, a operação que nós temos, se mostrou bastante eficiente e esperamos que continue ainda assim nos próximos trimestres a vir. De tudo isso, eu vou passar a palavra agora para André para detalhar mais os resultados do segundo trimestre. Obrigado, pessoal. E, André?
2: Obrigado, Martin. Bom, bom dia a todos, todo mundo. Obrigado aí pela presença hoje no call. Acho que com relação aos destaques financeiros do tri, né, desse segundo tri de 2020, gostaria de destacar assim, os seguintes pontos. Vamos lá. Então, a gente registrou no segundo trimestre de 2020 uma receita líquida de 75,5 milhões de reais, que representa, na mesma base de propriedades, né, comparando com o ano passado, um aumento de 13%, né, que reflete a forte redução das taxas de vacância nesse período, né? E a resiliência, mais uma vez, como o Martim mencionou, do nosso portfólio a todos os efeitos, aí da pandemia e tudo que a gente vem passando. Acho que é importante destacar, que eu sempre é, mostro, que a gente tem hoje cerca de 14.400 metros quadrados já contratados, que ainda não tiveram receita registrada no segundo trimestre de 2020. Tá? É, assim como a gente abordou no primeiro trimestre do ano, no segundo trimestre, a companhia continuou analisando seu portfólio de locatários a fim de entender eventuais necessidades extraordinárias do ponto de vista operacional dos inquilinos, bem como possíveis impactos financeiros decorrentes de tudo isso que está acontecendo da crise aí do Covid. É, aos locatários mais sensíveis ao impacto da quarentena foram concedidos alguns ferimentos de aluguel para serem pagos na sua maioria entre agora o segundo semestre desse ano e o primeiro do ano que vem, conforme acordo realizado em cada situação. Tá? O volume de aluguéis feridos, como o Martin mencionou, correspondeu a aproximadamente 5% só receita bruta da companhia, que é muito pouco, mostrando mais uma vez aí a qualidade do nosso portfólio. Eu acho que também, quer dizer, o, o aspecto profissional do nosso relacionamento, do nosso lado e do lado dos inquilinos, né? que a gente vem falando, né foi sempre assim, é também o trabalho desenvolvido por nós e pela BRRA, nesse contato contínuo com o inquilino, nesse relacionamento muito próximo, nesse momento isso é um diferencial enorme, né? faz com que a gente tenha e teve uma negociação muito profissional e os inquilinos também tiveram uma negociação muito profissional, aqueles que precisavam, para fazer com que a gente conseguisse ter esse controle, ter esse experimento muito pequeno, é, ter uma provisão muito baixa, né, mantendo nossos índices de imprensa, a patamares historicamente muito baixos, mesmo considerando tudo isso que está acontecendo. As despesas gerais e administrativas, excluindo despesa com vacância, plano de opção, impostos, de tributos e provisão para devedores duvidosos, alcançaram NUTRI 14,7 milhões, super em linha com os últimos trimestres e anos anteriores. O aumento na linha de despesa operacional, que foi a única coisa diferente aí dos trimestres anteriores, foi decorrente da constituição de uma provisão para devedores duvidosos, no montante de 2,2 milhões de reais. Com isso, e a partir da redução das nossas despesas de vacância, por conta da redução da vacância física no, no último ano, a companhia apresentou EBITDA ajustado de R$ 52 milhões de reais no TRI, representando um aumento de 18% quando comparado ao segundo TRI de 2019, mais uma vez na base das mesmas propriedades, onde a comparação é justa. A margem EBITDA no trimestre foi de 69%, quase 70%. Mais um destaque no TRI foi a despesa financeira líquida ajustada, que foi de somente 5,6 milhões de reais no trimestre, representando uma redução de 92% em comparação ao mesmo TRI do ano passado. Esse resultado foi fruto do trabalho desenvolvido nos últimos anos em nossa estrutura de capital, a partir das vendas de propriedades non-core que a gente veio fazendo e intensificou bastante ano passado. O aumento de capital, foi o ano que a gente teve em novembro de 2019. E a liquidação de um montante expressivo de dívida, das dívidas mais caras, proporcionando assim uma forte desalavancagem financeira. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu uma expressiva redução do custo médio da dívida, que associado à redução da taxa de Selic, e mais uma aí ontem, passando para 2%, também trouxe uma grande queda no custo nominal. Nesse trimestre recém-encerrado, o custo médio efetivo da dívida foi de 3,7% ao ano, analisando uma redução de quase 6 pontos percentuais quando comparado ao segundo trimestre do ano passado, o menor custo da história da própria sem dúvida nenhuma. Apresentamos, então, com isso, um FFO de 45,7 milhões e no acumulado do ano, R$ 92 milhões, de reais, correspondendo a um aumento nominal de R$ 79 milhões de reais, quando comparado ao mesmo período do ano passado, ao mesmo semestre, primeiro semestre do ano passado. A margem FFO atingiu 61%, o maior nível já registrado desde a criação da companhia. Esses expressivos FFO e margem FFO alcançado no semestre refletem, mais uma vez, o trabalho que a gente realizou na reciclagem do portfólio, bem como na gestão dos passivos, gerando uma enorme eficiência nos nossos resultados em linha com as nossas expectativas, mais uma vez, em linha com as expectativas pré-Covid. Tá? Era o que a gente imaginava e é o que a gente está alcançando. Com isso, o lucro líquido final registrado no segundo TRI foi de 20 milhões de reais. A companhia encerrou o TRI com uma dívida líquida de 466 milhões e uma posição de caixa de 1.280 milhões. A partir do trabalho realizado em 2019 na nossa estrutura de capital, a companhia segue mantendo indicadores de alavancagem extremamente confortáveis. A relação entre dívida líquida e valor do portfólio, né, o LTV líquido, permanece em 6%, e a relação entre dívida líquida e EBITDA ajustada em 2%. No segundo TRI, a gente emitiu a 14 desculpa a emissão de debêntures, Clean, no valor de 250 milhões, de reais, com prazo de vencimento de 3 anos, bullet, e custo de 137% do CDI. Tá, o que é equivalente hoje, né, a partir dessa nova redução da Selic, a somente CDI mais 0,73% ao ano. Os recursos foram destinados ao resgate da oitava emissão, a gente liquidou a oitava emissão de mesmo valor, que tinha vencimento em 2020 e 2021. Dessa forma, a gente alonga o prazo das dívidas, prestando apenas para esse ano, amortização de 51 milhões de reais de dívida. E a gente ainda reduziu em 125 milhões as amortizações do ano que vem. Como mencionado pelo Martim, no consolidado do ano, o volume de novas locações foi de 17 mil metros quadrados. Com isso, o portfólio chega a taxas de vacância financeira e física consolidadas, 19,5 e 19,2, respectivamente. Com relação à saída do, da FINET, que o Martim mencionou, até o final do ano, as multas né, por rescisão antecipada dos contratos geram mais ou menos equivalente a seis meses de aluguel, o que nos dá, a partir de junho agora, cerca é de 12 meses de receita ainda dessa área e uma boa folga para reposição dessa área lá no Ventura. E ainda no TRI, a companhia encerrou o programa de recompra de ações, que a gente tinha iniciado, né tinha sido aprovado em 17 de março, o total de ações recompradas pela companhia foi de 4 milhões de ações, né e, é, as quais foram adquiridas pelo preço médio de R$ 8,81, patamar bem inferior ao ENEV da companhia. Ontem... É, em reunião do Conselho de Administração, foi aprovado um novo programa de recompra de ações de até 11 milhões de ações da companhia. É, a gente tem como estratégia, acho que mano, isso é importante realçar, né, manter programas de recompra, quando a gente entende que, entre outros fatores, a volatilidade do mercado pode gerar, como está gerando, distorções fortes no preço da ação. Com isso, criando ótimas oportunidades né, e claras oportunidades de geração de valor para os nossos acionistas. Sempre, obviamente, avaliando de maneira bem conservadora nossa posição de liquidez. Bem, eu acho que esse era o resumo e os pontos mais importantes que eu queria passar para todo mundo. Mais uma vez, obrigado pela presença e vamos passar agora ah, para a parte aqui, o ENEM. Muito obrigado, gente.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida, à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de, de tirarem o telefone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do Sr. Pedro Rajnal, do Bradesco BBI. Por favor, senhor
3: Pedro, pode prosseguir. Pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. É, do meu lado, são três perguntas rápidas. Então, em primeiro lugar, eu queria entender um pouco melhor sobre essas novas locações desde trimestre. Então, aqui, esses 6 mil metros quadrados aí comercializados já estavam sendo negociado antes do trimestre, ou se não, se, se vocês perceberam alguma aceleração desde abril até junho é, na demanda por novas áreas. Em segundo lugar, é, em relação ao M&A, então... É, o que a gente deve esperar daqui para aqui frente em relação à compra e venda de ativos. Então, se, se vocês vão continuar tendo uma visão oportunista aí em relação à compra e venda, ou, ou, ou se o foco vai ser prioritariamente mesmo a, a recompra de ação. E, e, por fim, sobre os aluguéis de período, por mais que tenha sido um, um volume baixo, eu imagino que vocês tenham analisado caso a caso, é, vocês perceberam por acaso assim algum setor que está precisando mais de ajuda é, ou assim algum padrão em relação a, a esse barulho 10 experimentos?
1: Ótimo, Pedro. É, obrigado pela sua pergunta. É, eu vou começar com uma parte, o André também vai complementar com outra, mas sobre essas novas locações que a gente fez no período, tá? como a gente diz, a gente não tem nenhuma nenhuma locação que apareça numa semana e na e na semana seguinte ela aconteça. Tá? A gente tem uma série de processos, tá? as decisões das companhias que ocupam os nossos edifícios são decisões de longo prazo, né? envolve mudança de muito pessoal. Então, a gente tem um pipeline muito muito muito, muito grande, tá? com muito volume, na verdade, a gente nota até parte aí do final da tua pergunta de locação, que nos últimos 30 dias, como eu já tinha mencionado, né, teve uma aceleração, até a gente notou que aumentou esse pipeline, né, que as empresas começam a entender a nossa classificação de AAA, né, que não basta só especificações técnicas, mas a questão de transporte, acesso, a questão de serviços é fundamental, né? então a gente notou até uma maior procura né, do que a gente vinha tendo antes, em função dessa questão do flight quality mesmo, né? ou seja, qualidade de ocupação né? e colocando a questão do home office em linha, é mais importante que os espaços estejam muito bem localizados né? para que as pessoas possam, quando forem em escritório, consigam acessar ele fácil consigam ter serviços fáceis, então é toda uma questão de conforto e flexibilidade que você tem que estar para o teu um ocupante né? Isso pensando como empresa, para os seus próprios funcionários né? Então, o movimento que a gente teve de novas locações já, tinha, já vinha andando uh, nessa linha, acabaram se concretizando. Né? A gente até achou que eventualmente poderiam até ser prorrogadas, né? por conta de tudo que estava acontecendo. A gente estava no final do segundo tri, foi bem no meio, no, meio, não, no início de tudo que estava acontecendo, muita incerteza, mas as pessoas já vinham analisando há muito tempo, necessitavam dessa expansão e acabaram fazendo. E as que a gente teve de, de devolução diária de também eram áreas planejadas, né? Você viu o comentário que o André acabou de fazer né? da, própria, da própria FINEP, vai nos devolver, mas tem um aviso prévio muito grande, tem uma multa muito grande, então o mesmo aconteceu com as outras áreas, entendeu? Não foi nada de surpresa, coisas que já haviam sido planejadas, entendeu? Volumes pequenos, isso faz parte do nosso dia a dia. Tá? Então, essa é uma movimentação de novas vocações. Também, como a gente já ressaltou, né, como a gente vê que existe, pelo menos, um, um, um melhor ânimo. né Como a gente estava atrasado com relação a outras áreas, você nota, por exemplo, Ásia. Uh, tem alguns casos que a gente ouviu de algumas empresas dizendo que já voltaram quase 80%, 90% dos mesmos níveis de ocupação que tinham anteriormente. né Europa também começando. entendeu Então, parece que tem aí uma... Uma, um, um início de um otimismo bastante, obviamente, cauteloso, mas sim, as empresas estão com uma maior demanda e, de novo, demanda nessas nessas áreas que, efetivamente, têm qualidade, né? o que nós classificamos como AAA, não o que o mercado fala de AAA. Aqui são um exemplo, obviamente, é, dessa questão que que vem acontecendo, né? o pessoal fica é, é, olhando isso de lado positivo. Você, Todos devem ter visto a alocação que a Facebook fez em Manhattan, né? Obviamente não tem nada a ver com a gente, nós não temos lá em Manhattan nem nada, mas o, o ponto importante é que a decisão foi tomada porque precisa estar tá numa região vibrante, com transporte, com serviços, entendeu? porque isso que atrai talento, tá? Então, o que a gente vem dizendo há muito tempo em termos de qualidade é isso que está refletido hoje no nosso portfólio. Sobre a segunda pergunta a respeito de M&A, sem dúvida nenhuma, nosso comportamento não mudou, continua sendo totalmente oportunístico, tanto para vendas como para aquisições. Do lado de venda, declaradamente, a gente quer continuar reciclando o nosso portfólio, ainda temos umas propriedades do início da, da companhia que nós gostaríamos, sim, de reciclar, tem tá regiões onde a gente não quer mais atuar, tem dimensões menores, propriedades boas, propriedades muito bem alugadas, mas tem, não estão dentro da nossa estratégia hoje. Então, isso é algo que a gente vai continuar, sim, uh, olhando, ou seja, a reciclagem faz parte e uh, novas aquisições só vou lembrar algo que a gente dizia isso já no ano passado: que a gente se antecipou muito a todo esse mercado, né? a gente fez as aquisições antecipadas, o nosso MNE antecipado. Então, você tem, nós temos 150 mil metros em cajamar para entregar, 100 mil metros de espaço Super AAA dentro de São Paulo de escritórios. Né? Então, a gente já está muito bem posicionado. Claro que continuamos vendo, se a gente encontrar algo que faça sentido e fazer sentido para nós, não é simplesmente preço, é preço que dentro do nosso portfólio faça sentido, onde a gente encontra que tem a demanda, onde a equação de fundos que a gente vai utilizar seja faça sentido, a gente poderia fazer, mas sempre de uma maneira muito oportunística, tá? Não temos nenhum obrigação, entendeu? De, de, de aquisições, de volumes, não temos absolutamente nenhuma meta relacionada a essa parte, né? Eu vou tocar um pouquinho de ferimento, já passo aqui para o André, né? É, sem dúvida, né? O que a gente está vendo aqui é que tem empresas com todo esse com, todo esse, com, todo, com, com toda essa epidemia que a gente está vivendo, e aí um passo atrás, né um dos pontos que a gente também tornou nosso portfólio muito mais resiliente foi até a própria diversificação que a gente teve nos diferentes ramos da economia e dentro de cada ramo da economia com diferentes inquilinos. Hoje a nossa concentração no inquilino único é muito, muito baixa. né Então isso torna ele mais resiliente. Agora, sem dúvida nenhuma, umas áreas sofreram muito mais do que outras, os setores de economia foram muito mais afetados do que outras, então... Se você tem no seu portfólio, né, como nós temos um caso, empresa ligada ao setor de transporte aéreo, turismo, claro que foi afetado e aí as negociações que a gente teve foram mais, Uh, foram mais favoráveis ao né? inquilino, a gente foi muito mais condescendente porque efetivamente existia uma necessidade nas nossas áreas dos prédios, onde a gente tem áreas, por exemplo de retail, que é muito pouco, mas é o café é a academia, é o restaurante enfim, a manicure enfim, todos os serviços que a gente tem no prédio, claro que esse sofreu um pouco mais, então ali nós fomos um pouco mais uh, mais, mais positivos ou mais, uh, ou mais condescendentes até com a, com a, com a própria discussão mas vale reiterar o ponto que o André colocou, que a gente sempre reitera. Existia uma maturidade muito grande dos nossos inquilinos, que também ficou muito contente de ver os nossos inquilinos. Pouquíssimos são os casos que vieram simplesmente porque... Eu vou tentar um desconto porque sim. Quando vieram conversar conosco, vieram de uma maneira muito profissional. Sabem que nós nos comportamos de uma maneira muito profissional. Então, as conversas foram... Uh, fáceis entre aspas, porque nós estamos falando de situações muito difíceis delicadas para para o mercado em geral e para esses inquilinos nesses setores mais mais profissionais no sentido olha, esse é o ponto, como você pode me ajudar, isso aqui já me ajuda e acabou sendo por enquanto só diferimento, mas eu vou passar para o André que ele pode dar um pouquinho mais de cor nessa parte de diferimento é,
2: Tudo bem Pedro, acho que só assim, em relação ao ponto anterior rapidinho acho que sempre cabe tá, lembrar é a R Troca é uma empresa de investimentos. Tá, então, sempre a gente vai ter a cabeça da oportunidade dentro do mercado que a gente atua, dentro do conhecimento que essa equipe aqui tem e dentro da perspectiva futura que a gente tem do mercado. Então, é isso que vai pautar para tá, nossos investimentos, aquisições, né, é, vendas, né, programas de compra e assim por diante. tá? E, e com relação ao diferimento, foi isso que o Martin falou, né? a gente foi uma forma assim muito tranquila, profissional, conversando com aqueles que vinham falar com a gente, é, em relação ao varejo que a gente tem debaixo dos prédios a gente que tomou atitude, né, não fazia sentido esses caras ficarem abertos, então a gente não pode obrigá-los a fechar, mas a gente teve uma conversa, e enfim foi muito bem alinhado com todos eles, né, obviamente aí durante esse prazo toda a pandemia, agora está retornando, não teve diferimento, né? um pouco mais de longo prazo para essa pequena parte do varejo, para os demais inquilinos mais afetados, Aí o Martins citou, aéreo, automobilístico, né? a gente teve realmente negociações, né? talvez dois aluguéis, três aluguéis, às vezes, durante esse período, tá? onde a gente vai receber ao longo dos próximos semestres, no primeiro semestre do ano que vem. Né? Acho uma coisa importante também a ressaltar além de ter representado um percentual pequeno, além dessa conversa muito madura, obviamente todos os nossos inquilinos eles têm garantia, são garantias contratuais. né? Ah, e toda essa negociação foi feita também olhando o tipo de garantia. Então, em alguns casos, onde a gente entendia a necessidade que ele alongasse um pouco mais isso, por conta do mercado que ele está atuando e por conta do impacto que teve, ao mesmo tempo a gente aumentava a garantia ou alongava a garantia. Então, tudo isso foi feito de uma maneira muito legal, muito correta, e que dá a gente o conforto do recebimento desse diferimento e de conforto de que a gente conseguiu atender ao nosso inquilino dentro da necessidade de um momento completamente extraordinário que a gente viveu. Não, está muito
3: claro. Obrigado, pessoal. Obrigado,
0: Pedro. A nossa próxima pergunta vem do senhor André Nazini, do Citibank. Por favor, André, pode prosseguir.
4: Bom dia, Martin André. É, primeiro ponto aqui é basicamente sobre toda essa tecnologia, né, que os pedes estão se, é, se vendo forçados a adotar, para você basicamente ter uma economia de baixo toque, né? Vocês mesmo foram super rápidos nisso. É, então, a pessoa consegue entrar é, sem tocar na catraca, ver se ela está com máscara, etc. É, então rastreamento de contato então a pergunta é se vocês acham que os prédios vão ter que ficar mais é, smart, smart buildings assim para frente, o CAPEX com relação a isso parece que não é tão alto pelo que vocês é, comentaram mas enfim, mais longo prazo você acha que deve ter uma diferenciação ainda maior de prédio A para B de inquilinos, é, desculpa, de proprietários que podem pensar isso de um jeito mais holístico então é, trazer mais diferenciação para o setor né? acho que o setor de prédios é um setor que talvez tenha menos diferenciação do que algumas outras indústrias, tirando localização. Então, vocês podem ficar mais é, diferenciados para frente, dado tudo isso. E também ponto de, de hotdesk. Né? Eu sei que um querido de vocês, importante no JD, no JKB, tem hotdesk e coworking também. É um modelo com muito hotdesk. É, isso vai ter que ser repensado meio que para ontem, né? dado que tem muita compartilhamento de, de superfícies no hotdesk vocês estão vendo isso no portfólio e inquilinos inclusive pedindo ajuda para vocês talvez pensarem junto deles é, a nova ocupação, né, eu lembro que vocês têm feito um move para ficarem um pouco mais de um one-stop-shop, de ajudar os inquilinos a pensarem também dentro do, dos escritórios deles, como é que é a diagramação, né, vocês têm feito isso com a BRP etc., é, se isso tem, se tem acontecido. Obrigado.
1: Sr. André, obrigado pela tua pergunta, né, é, bom, a primeira parte, essa, essa parte de tecnologia, né, obviamente, o, o menor contato possível, se, se conseguir evitar, deixar de zero, melhor ainda. Né? É, de novo, não se trata de nenhuma tecnologia nova, é, é a tecnologia que já existia, mas, um pouco por nunca ninguém ter pensado, nunca ninguém ter visto a necessidade, né? foi pensada, mas tão logo surgiu isso aqui, todo mundo falou, pera só um minuto, a gente tem essa tecnologia e dá para implantar. Né? Um pouco como foi todo mundo dizendo, puxa, funcionou muito bem o... o, o, o home office, né? E funcionou porque existe tecnologia para isso. Ela já existia, né? Mas agora foi efetivamente testada, né? Mas o que a gente pode te dizer é que, no nosso caso, como nós temos esses edifícios AAAs, se tratou muito mais de software do que hardware. Ou seja, você colocar... Numa catraca, por exemplo, um novo sensor, um novo software, entendeu? Com, com, com uma camerazinha que identifica o seu rosto, se você está com massa imensa a sua temperatura, é um custo muito, muito baixo, né? Porque permitia ser instalada já nos equipamentos que você tem, porque a gente tem áreas de chatos disponíveis para passar nova fiação, nova tubulação, seja lá o que você precise, porque você tem volumes que justificam esses investimentos. Então, na verdade, os investimentos foram muito marginais, Tá? não tem absolutamente nada impeditivo para que você é, tome as, as, as devidas providências que você tem que fazer agora. Né? Até um pouco o vídeo né que que nós gravamos junto com o Cida foi justamente nessa linha olha, vamos desmistificar um pouco o que a gente precisa para estar seguro para dar segurança para todo mundo é primeiro mostrar que existe sim uma liderança que existe sim um protocolo e ele vai ser seguido e segundo mostrar que o que tem que ser feito não é nada do outro mundo são coisas simples. Agora Edifícios mais defasados, edifícios que não tenham essa parte técnica adequada, já não estivesse atualizados, sim, eles vão sofrer muito mais, porque talvez vão ter que fazer trocas de ou seja, quem não estava com ar-condicionado, entendeu? Em boas condições, que permita fazer mais trocas de ar para que você renove mais o teu, o teu ar dentro daqui, vai ter que fazer um investimento grande de ar-condicionado, que não é barato. Quem tem catracas muito antigas, que elas precisam e elas não atendem os softwares novos, não fazem essa nova é, conversa, não aceitam esse tipo de equipamento, vai ter que fazer uma troca aí sim de hardware. E aí sim fica muito mais, uh, muito mais caro. Tá? Então, acho que esse é outro ponto importante que a demanda que a gente viu crescer nos últimos 30 dias, olhando os nossos edifícios, é em função disso. Né? O inquilino cada vez mais, a, 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 mais definindo que, olha, não se trata simplesmente de uma economia pura por metro quadrado, entendeu? Muitas vezes é preferível pagar até um pouco mais por metro quadrado aqui que não, operacionalmente acaba saindo mais barato porque não tem essas outras eficiências ou esses outros riscos. Então, sem dúvida nenhuma, acho que todo esse movimento diz para qualidade, sem contar em certificações que os edifícios tenham, né? Quando você tem um edifício com certificação livre você sabe que tem o reuso da água, você sabe que tem o melhor aproveitamento de insolação, você sabe que tem o menor custo de, uh, de energia. Então, são sempre pontos que cada vez mais, né, com o profissionalismo, a gente tem, na verdade isso aqui mostra um grande avanço que a gente vai ter, maior complexidade, né, nas decisões dos inquilinos. Quanto mais tecnologia você oferecer, melhor, sem tirar de perto a questão de transporte e serviços, algo que a gente vai insistir muito, tá? E no segundo ponto que você colocou, né, a a questão do coworking, Olha, isso, isso é uma pergunta que não tem uma resposta é, universal. Olha, é assim que vai funcionar. A métrica essa é 15% a mais, 15% a menos. Você tem, por um lado, o grande adensamento que foi feito nos últimos anos. Então, agora tudo leva a crer que quem adensou demais talvez tenha que ficar um pouco menos avançado. Então, aí precisa de mais área. Ah, mas quem não tinha nenhum home office à época e agora vai ter um pouco de home office, talvez precise de menos. Então, é uma subtração. Vai depender de cada inquilino. Tá? de cada inquilino. O co não vai desaparecer eh, das operações das empresas, porque o coworking foi ah, algo que nos últimos 4 5 anos entendeu ganhou muito valor, porque as empresas viram um valor aonde? Eh, formação de equipe, criatividade, ah, todo o entrosamento, cultura da companhia. Isso não vai ser abandonado. Claro, quem foi para o modelo 100%, entendeu, um adensamento total, talvez tenha que separar, mas essas áreas de convívio, de co-working, de, do mais rotex, elas ainda vão continuar com sérios cuidados, talvez com maior espaçamento, entendeu, com uma higienização maior, mas elas vão continuar. Até ontem nós estávamos discutindo com um grande potencial inquilino nosso, onde ele está saindo de uma ocupação muito antiga, que era muito mais com a sua baia, etc, etc, ele está implantando assim no frigirio dos ovos, está implantando esse conceito muito mais com e agora, no meio da pandemia ele tá achando que eu preciso isso pela cultura da minha companhia claro, com a vantagem de já saber o que aconteceu agora então cuidar do distanciamento e, e, e toda essa parte então de novo, é, vai depender de cada companhia ah, mas se você pensar na questão só do adensamento que isso é um ponto, talvez o Brasil seja bem diferente né, dos países ah, mais hemisfério norte o nosso adensamento é muito grande enquanto lá fora é, o adensamento gira de 10 a 15 metros quadrados para cada para cada ocupante, aqui nós estávamos em linha com 7, 6, entendeu? até inferiores em alguns casos. Né? Então, isso pode ser algo que sim faça uma necessidade maior de, de, de ocupação. tá Mas acho que é muito cedo para ver, depende de cada caso a caso. E um ponto que você disse também é verdade. A gente comentou muito que a gente fez nos prédios nas áreas comuns, mas também a gente colocou até no material... O nosso andar, a gente já refez todo o layout dele para a nova realidade. Né? E por que, que a gente fez isso? Né? Primeiro, por a gente está muito, uh, 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 muito antenado nessas, nessas tendências, o que tem que ser feito, e a gente utiliza muito o nosso escritório também, os nossos prédios, como benchmark para os novos inquilinos. Né? Quem quer ocupar? Como é que vocês estão fazendo aqui nos prédios? A gente recebeu Ligação até de inquilinos prédios que não são nossos para saber o que a gente fez no prédio e para conhecer layout, como é que vocês fizeram, que solução vocês fizeram no espaçamento de mesas, os mesões de trabalho, vocês substituíram, ah, por quê? Ah, como é que vocês colocaram essa divisória acrílica? É, é, coisas, é, no nosso escritório, por exemplo, você vai no banheiro você, você não toca mais a porta, a gente colocou um sensor que é super simples, mas abre as portas, abre as portas de acesso ah, das áreas internas, enfim. são uma série de alterações que a gente usa isso aqui como também um grande de showroom para que inquilinos verem e desmistificar um pouco o que está acontecendo. Então, acho que esse é um pouco o caminho. Muito cedo para dizer qual vai ser o efeito de tudo isso, sem dúvida nenhuma tem efeito. O mercado continua evoluindo, amadurecendo, a questão do home office vai ser algo muito importante, tá? Mas necessário isso não significa que os escritórios vão desaparecer. Na verdade, isso é só uma grande bobagem, né? Quem continua insistindo com essa, com, com essa terminologia, escritórios com boa qualidade, boa localização e serviços vão ser cada vez mais demandados, como tem sido. Então, pra prefe... o
4: exemplo que a gente deu do Facebook é esse. Obrigado, André. Obrigado, Martinho.
0: A nossa próxima pergunta é do senhor Igor Altero, do Santander. Por favor, Silvio, senhor Igor, pode prosseguir.
4: Bom dia, pessoal.
1: Obrigado pela apresentação. A minha pergunta é mais com relação às novas negociações. Né? Vocês comentaram
4: que está demorando um pouco mais é, do, do que o usual. É, eu queria entender com relação a preços. Vocês estão vendo uma, uma pressão um pouco maior? E, e, a, e a segunda também, ainda na, na questão do, do tempo, se vocês têm um pouco de granularidade de quanto tempo vocês
1: demoravam para fechar um contrato, vamos dizer, pré-pandemia e pós-pandemia. Obrigado. Oi, Igor, obrigado pela tua pergunta. tá? É, não, é muito difícil. É, de novo, cada empresa, imagina que essas empresas estão tomando decisões de contratos que assinaram conosco de 10, 15 anos. Né? Então, não, não tem uma regra. Tá? não tem uma regra essas empresas começam seus movimentos de mudança e às vezes podem demorar três anos entendeu dois anos entendeu como são casos que a gente tem no nosso portfólio tá o que a gente tem sim esse pipeline que a gente tem de negociações são pipelines que já vem há muito tempo não sei se você lembra quando a gente falava do passeio também, que era no Rio de Janeiro, 2017, 81 mil metros vagos, a gente falava isso, olha, tem um pipeline, conhecemos esse pipeline, é a questão de maturi, da maturidade, de maturação dele até que sejam alocadas. E efetivamente foi, hoje a gente tem 97% de ocupação, isso a gente conseguiu quase em dois anos, com as empresas que já estavam ali no nosso pipeline. Então, o que a gente pode dizer hoje é que essas empresas continuam, continuam firmes, aumentaram até a procura nos últimos 30 dias, como a gente já disse, mas vão demorar um pouco na tomada de decisões porque tem a questão do mercado, da, da companhia, do setor de atividade dessa companhia, que ela tem que entender para saber, ok, qual que é o aftermath, né, de tudo o que está acontecendo agora, né, e conseguir, então, falar, bom, esse é o que eu vou precisar, essa área que eu vou efetivamente precisar, e também tem todos os efeitos de mais adensamento, menos adensamento, vou ter um pedaço de, de, de home office, quanto vai ser essa questão de home office, entendeu? então qual vai ser a conta, o recal que eu tenho que fazer efetivamente, se eu tenho home office, necessariamente eu vou precisar, entendeu, de hot desk, entendeu, porque não adianta fazer um para cada funcionário, se eu tenho, sei lá, mil funcionários mais... 700 é o que vão no máximo num dia bom, para a gente eu vou ter mil posições, entendeu? Eu vou ser obrigado a ter essa questão de né, para que eu tenha um espaço menor. Então, tem todo esse entendimento, né? A questão vai demorar mais. O que eu quero te dizer com isso? A gente tinha casos que a gente estava na iminência já de ter um, um final, e isso já foi prorrogado dois, três, quatro meses, tá? Vai depender tudo de como é que é daqui para frente, o que, que é o comportamento, mas a gente acredita que deve acelerar um pouco e só lembrando, né, historicamente o segundo semestre de locações sempre foi mais forte, não só para nós o mercado como um todo no segundo semestre foi sempre muito mais forte tá? então vamos ver se esses views aqui conseguem ser fechados até o final do ano, o que eu posso dizer é que o pipeline é muito bom em volume e em qualidade de nomes tá, tá ótimo, obrigado
0: A nossa próxima pergunta é do Sr. Marcelo Motto, do JP Morgan. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir.
4: Bom, bom dia. Também então, é uma pergunta relacionada aí, enfim, com o pipeline de aluguel. Uh, se vocês pudessem dar um, um update do, do parque da cidade, e quando a gente olha esse pipeline de, de aluguel que vocês estão falando, aqui vocês estão pensando em mais em espaços quebrados, ou a gente está falando em grandes áreas, enfim, Tem alguma parte um pouco mais... Uh, Quantitativo, enfim, que vocês podem dar, né, dado que, por exemplo, o Parque da Cidade, para quem precisa de muita área, é excelente, né? Você olha o Ventura agora também consegue a Cidade do Cinep, enfim, tem que ter com a Probras no mercado do Rio, você também tem grandes áreas em que você poderia ter, né, o, o flight to Quad, talvez, de empresas inteiras, né? Então, entender um pouco, vocês estão vendo essa rotação de, de empresas, enfim, trocando e concentrando uh, o seu pessoal dentro de um prédio só, ou são expansões marginais de empresas que estão enfim, procurando mais uma diversificação geográfica dentro dos seus tripways, é, entender um pouco como é que vocês estão vendo essa demanda. Obrigado.
1: Então, ótimo. Marcelo, obrigado pela tua pergunta. Deixa eu só voltar na pergunta do Igor. Esqueci de responder a ele a, a pergunta que ele me fez com relação às condições né, dessas novas negociações. Né? Sem dúvida nenhuma, você pega São Paulo, tinha uma perspectiva entendeu? pela redução da vacância que vinha, os valores já vinham aumentando de uma de uma forma bastante forte. né? Então, sim, eventualmente a gente esperava que a gente conseguisse valores de locações mais altos do que hoje nós estamos conversando com, com esses inquilinos. Por quê? Porque, de novo... A expansão não existe muito mais, existe muito mais hoje o movimento de flight to quality, né? Porque momentaneamente as expansões estão estão mais paradas, tá? Então isso tira um pouco a pressão do, dos valores, né? É uma questão de oferta e procura, mas sim a gente vai ter um efeito nessa nessa recuperação dos valores que vinha acontecendo, tá? Mas de novo os fundamentos continua aí, tem pouquíssimo novo estoque sendo entregue. E a entrando na tua pergunta específica, uh, uh, Marcelo. Uh, o que a gente nota é o seguinte, né? falando com as consultorias, com o que a gente estava falando, as empresas que precisassem a mais de 5 mil metros já estavam numa situação em São Paulo, principalmente, né, e no Rio de Janeiro também, tá, pela escassez que tem, né, não tanto pela demanda, mas pela escassez que tem no Rio de Janeiro, já estavam tendo dificuldades de encontrar espaços contíguos nos mesmos edifícios, né. Porque em 2017, 2016, 2017, elas tinham oito, nove, dez possibilidades, hoje acaba sendo reduzida para uma ou duas, né? Então, parte da cidade acho que tem um papel muito importante no mercado, por isso que vai colocar um volume grande de áreas contíguas. Então, o que a gente tem no nosso portfólio, nós temos empresas de 5, de 10, de 15 e de vinte mil metros. Tá? que está olhando o mercado até acima de 20 mil em, em alguns casos, né? em dois casos específicos. E essas empresas estão olhando, não tem muita possibilidade, nós estamos falando de recortes muito grandes, entendeu? um muito grande, não são decisões que podem ser tomadas é, de um dia para o outro. Tá? Mas sim, isso é, o, isso é uma grande vantagem que a gente tem pelo fato de ter essas áreas contíguas, ao mesmo tempo que a gente tem uma vantagem, é um ponto que o André sempre ressalta, né, quando conversa com, com, com o mercado, a questão que nós fizemos essa aquisição com o underline muito conservador. Tá? lembrando que o nosso underwrite para o um parque da cidade foi que a gente vai receber ele 100% vago e nós temos 24 meses para chegar no 80%. E nossa estimativa de valor estava muito próxima dos R$ 100, reais. enquanto hoje o mercado está praticando aqui naquela região, ao redor de R$ 120, R$ 130 reais em média nos melhores prédios. Vocês devem ter acompanhado as transações que ocorreram ali, era exatamente essa média de valores naqueles edifícios. Né? Então, tem um fator assim competitivo, né? uma, uma bastante importante que a gente tem nesse nesse empreendimento. Mas, sim, são empresas grandes que a gente está vendo com uma grande demanda que estavam com falta desses espaços. E essa falta vai continuar, porque não tem produção, como a gente já comentou aqui em outros casos.
4: Perfeito. Obrigado, Marcinho. Obrigado a você.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Martin Jaco para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
1: Perfeito. Pessoal, muitíssimo obrigado pelo interesse e atenção de vocês no nosso call. Queria deixar aqui um agradecimento especial a toda a equipe da BR Properties, na sua sede, nos seus edifícios. Todo o fruto desse resultado é um trabalho muito duro de toda a equipe, então agradecer toda a dedicação e tenho certeza, todo mundo, o mercado inteiro, que essa dedicação continua e que a gente espera repetir esses resultados e ir melhorando trimestre e após trimestre. Pessoal, muito obrigado e um bom dia a todos.
0: A teleconferência da BR Properties está encerrada. Agradecendo a participação de todos e tenham um bom dia.